0: Bienvenidos al primer episodio de Nightcast Recuerden que se pueden suscribir Y que mis redes sociales estarán debajo en la descripción Junto con la de mis compañeros que vengan No sé si esto va a ser la nuevas Una nueva sección de canal O esto va a ser lo definitivo de ahora en adelante Pero bueno, iremos viendo Para esta ocasión he decidido traer A una persona que tiene uno de los canales de YouTube Que desde mi punto de vista es muy muy interesante Puesto que es Súper nuevo, la verdad, nunca había visto algo así. Y bueno, un spoiler, es amante de Spider-Man, ya podrán imaginarse quién es. Así que sin más preámbulo, Mariana, bienvenida.
1: Hola Christopher, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por la invitación, eh, la verdad que... que... Es una persona que, que hace varios, varios meses que, que venimos hablando y me, me cae súper bien, así que feliz de estar de, de invitada en tu canal con un contenido que es muy interesante, una propuesta, como te decía recién, detrás de, detrás de cámaras. Te decía que me parece muy interesante hacer este tipo de, de contenido, de, de, de charlas así más, más normales, más, más espontáneas, así que muy, muy feliz de estar.
0: Eso, lo eh, que acabas de decir es muy importante, lo que acabas de decir es muy importante porque no hay nada planeado, o sea, tengo unas preguntas que te quería hacer, pues porque, o sea, te basas mucho en psicología y, bueno, tu superhéroe favorito y tal, pero sí. no hay ningún guión detrás de esto, solo vamos a hacerlo todos hablando de lo que pues, nos pinte y eso. total <risa> Bueno, eh, obviamente va a ser de tema kick porque pues es lo que nos une al, al final del día, ¿sabes?
1: Totalmente, es lo que nos gusta.
0: <risa> ¿El cual?
1: Es para lo que venimos.
0: Para lo que vivimos, mejor dicho. <risa> bueno, Omar. Eh, primero que nada, gracias por venir.
1: No, a vos por la invitación.
0: Y pues empezamos, si querés.
1: Dale, Tenía,
0: tenía una pregunta planeada que es eh, tu primera interacción con superhéroes. No sé si fue con Spider-Man, pero de Spider-Man vamos a hablar más adelante.
1: Mira, la verdad es que no sabría decirte eh, cuál, es la, cuál fue la primera, sí te puedo decir la primera que me acuerdo, pero la, la, la realidad es que asumo que, a ver, los superhéroes más allá de que ahora se masificaron, asumo que, que seguramente había visto algún tipo de serie o algún tipo de, no sé, dibujito animado previamente, pero quizás no le había prestado tanta atención hasta que llegó en 2002 la primera película de Spider-Man, que es el primer recuerdo que tengo de haber ido al, al cine, este, era chiquita, tenía siete años, y fui al cine a verla y me terminé maravillada y obsesionada, o sea, me, me la compré eh, a la vuelta de mi casa en un señor que vendía DVDs, me la compré y la gasté, o sea, ese DVD lo gasté, pero impresionante, eh, la, la veía y la veía y la veía y la veía este, así que sí, Spider-Man fue mi primer, mi primer acercamiento con los superhéroes.
0: No sé por qué no me sorprende, la verdad, pero bueno. <risa> o bueno, como
1: te dije, el primero que me acuerdo.
0: ¿Sabes? Eso de, lo, de los DVD-Dios. O sea, no sé, creo que la mayoría de nosotros paga suscripciones para verla, pero antes era tal cual. ¿eh? Pagabas un sí, poquito no, y realmente. te lo acababas. No sé.
1: Es que antes, si no era en el cine... No, no, no había otra manera de verla hasta que después eventualmente la película salía en la tele Entonces comprar el DVD era lo único que lo único que podíamos hacer como para tener la película para verla
0: ¿Y te acordás que pasaban años para que las películas salieran en la tele? O sea, Uf. literal, pasaban años Encima hasta que años. la
1: enganchabas, hasta que la enganchabas <risa> bueno. en la tele
0: Es como, bueno, se joden a esperar seis años O creo que sí, sí, sí no, seis, fue... no
1: fue, fue fue una época definitivamente en la que por suerte teníamos eh, a, a los grandes señores de la, de la vuelta de la esquina como para proveernos de los DVDs porque si no hubiese sido una, una tortura.
0: Tal cual. Sabes, yo sí recuerdo bien la, la, esta, la primera vez de una interacción, pero no tal con superhéroes sino en el mundo del cómics. Porque... A ver. Mmm, o sea, ni siquiera lo sabía, yo no tenía ni idea. Yo pensaba que era una película de miedo, así. La primera película que vi relacionada al mundo del cómic fue Constantine. La de Keanu ah, Reeves. Sí,
1: sí, muy buena película. Pero
0: hace de cuenta que yo no tenía ni idea de qué era de DC Comics. O sea, ni sabía que era DC Comics en ese entonces. Estaba muy pequeño. Claro. Yo no, vi un decimos, man... Si eras
1: chico, me imagino que te dio un poquito de miedo.
0: Mm, no te creas tampoco, eh. Yo con 6, 5 años me, me miraba eh, en la de Jason, Freddy Krueger y todo eso. O ah, sea,
1: oh, wow. Ok. Y
0: sí, okay. ha sido muy duro para las cosas así. Pero tal cual, después obviamente fui viendo que Vertigo Comics es de mis superramas de, de DC Comics favoritas y descubrí que, oh Dios, la primera película que había visto de DC era esa.
1: Claro, qué manera de entrar aparte con Constantine. Bien ahí, fuerte
0: con demonios
1: ¿eh? claro, pero sí, en ese momento por ahí no asociábamos tanto eh, al, al mundo de los superhéroes con el mundo por ahí más paranormal vampiresco, de demonios pero bueno, después por ahí fuimos creciendo y nos fuimos dando cuenta que todo pertenecía a, un, a universos compartidos
0: ¿Has leído alguna vez Vértigo? de los Eternos Hellblazer o algo así
1: Sí, sí, pero sí. De la, bueno. la realidad es que no tengo tanto, tanto conocimiento, pero sí, un, un run de Constantine. Este, y sí, Los Eternos, ahora sobre todo por el tema de, de la película, eh, me estoy tratando de poner a tono. Y, y sí, Vértigo tiene una onda muy interesante. Eh, la verdad que es es, es como bastante profunda, bastante para adultos.
0: Es, yo, yo estaba hablando un día de esos con mi chat en Twitch. Por cierto, síganme en Twitch. <risa> Eh, que me estaba recomendando Sandman la, el Sí, original. Sandman y es Sandman como... acá
1: que lo empezaron a editar yo leí en los primeros dos tomos y la realidad es que es súper interesante también Swamp Thing
0: es muy bueno eh. pero no sé si estás de acuerdo conmigo que Sandman no creo que sea para que le guste a todas las personas
1: Sí, yo creo que capaz nada es para que le guste a todas las personas, pero es cierto que quizás Sandman tiene un público un poco más reducido porque, bueno, es, es algo complejo eh, y, y, y no es para todos por ahí ese tipo de contenido porque es un poco más playero, si se quiere.
0: Bueno, ya que tocaste el tema de la película, ¿qué tan dispuesta venís a, a meter las manos al fuego ahorita?
1: Uy, a ver... <risa>
0: Y es que... Siempre
1: dispuesta, siempre dispuesta.
0: Eso. Bueno, entonces vamos. ¿Qué opinas del tema de la inclusión en esta nueva película? No sé si viste el debate. Película? En Sandman. El cast de Sandman ya está.
1: Ok. ¿Y qué onda? No, no, no estoy muy enterada del tema del cast y eso.
0: Bueno. Uh, primero que nada, para los que vayan a ver esto, aclarar que ninguno de los dos somos racistas. Simplemente vamos a hablar de nuestra opinión.
1: No, para nada, sí, por supuesto, por supuesto.
0: A ver, la actriz que va a ser a muerte va a ser eh, de, o sea, de color afroamericana, pues. O sea que ahora está muy difícil decir esto con tanta sensibilidad. Pero bueno, yo creo, es mi punto de vista, obviamente pueden estar de acuerdo no pueden ser de acuerdo, que cuando hay, una, hay algo en lo que se basa la película, deberían de seguir el, eso, ¿sabes? Y no es por... O sea, no es por el color de piel de ella, sino... Yo ni siquiera sé quién es. Te lo compro porque, bueno, hay personas que dicen... Sí, hombres de negro, Will Smith... En el cómic, el personaje de Will Smith era blanco. Pero, o sea, me estás hablando de Will Smith. Sí sabes quién es Will Smith, ¿verdad? O sea... Sí, sí, sí. Estás hablando de un actor con calibre. En cambio, a ella no le he visto ningún trabajo. La conozco porque va a ser muerta en Sadman, pero... Claro, Uf.
1: No, yo, qué sé yo, o sea, sin meterme mucho en Sandman, porque la verdad que no sé quién está casteado para qué, pero, digamos, este es un tema bastante recurrente, eh, el tema del, de, los, de los cambios en, en los actores, de cómo se ven por ahí en, en un medio hacia otro, a mí la verdad no es algo que me moleste, eh, a mí sí, lo que me molesta es cuando la inclusión es forzada, eso no quiere decir que esté relacionado con que una, un, un personaje de un cómic que es blanco pase a ser negro, sino cuando la historia en sí hace que las cosas sean forzadas y que todo el tiempo se esté notando que están tratando de incluir forzadamente, sin, sin ningún argumento profundo o sin ninguna razón a, bueno, como por ejemplo, ya que estamos poniendo las manos en el fuego, lo decimos, eh, el, digamos, las películas de Spider-Man del MCU, me parece yeah. que tienen un poco eso de la inclusión forzada de pongamos un personaje de cada color, de cada tipo de pelo, de piel, de y
0: cada raza, eso es me que...
1: parece que es un poco como un poco extraño eh, porque no, no, porque está, está mal hecho, pero eh, no me molesta digamos, no me parece nada malo que cambien el color, el género, el Mientras la historia tenga sentido y, y el personaje se vea incluido en la historia de manera natural y no como me pasa por ahí con, con Spider-Man, que, que me parece que choca un poco. Literalmente, cada, un, cada personaje es de un color distinto y se nota que solamente está hecho para mostrar que Marvel puede ser diverso.
0: Ya, yeah, o sea, quizás en esa nueva peli nos quiten la, la, las palabras de la boca y la y actúe la, como Dios, ¿sabes? Que puede llegar a pasar, pero como lo decías hay casos en el que la inclusión se ve tan forzada que es como ya te deja con el miedo de que puedan arruinar todos lo los nuevos proyectos que vienen
1: Total, y me parece que no, no sé si tiene tanto que ver con el tema del color de piel o el género, o la identidad sexual o qué sé yo, cualquiera de esas cosas creo que tiene que ver con cómo está planteado digamos, cómo, cómo se plantea la historia que tipo en Spiderman vemos que eh, está Ned, que tiene las típicas características del amigo del protagonista, que es totalmente la antítesis, y está con la chica rubia y linda, y de repente Peter es el único, él es el protagonista y es el único hombre blanco heterosexual, y después hay un abanico de personajes, sus historias más o menos, y se caen en los chistes cliché y decís, esto la verdad, pero, pero no, por ejemplo, a mí no me molesta cuando... Eh, voy a decir algo que quizás a algunas personas sí les moleste y, y está perfecto y cada pero uno dale. tiene sus argumentos, pero por ejemplo, las películas de las princesas cuando cambian y ponen a una actriz a ser, no sé, Ariel y es una chica negra qué sé yo, por mí está todo bien tipo, si, si la historia tiene sentido y está, qué sé yo, o sea no sé, no sé si es algo que me molesta personalmente tampoco me molestaría que sea una chica blanca o sea, la, la, la idea es que se mantenga bien hecha la historia pero sí, cuando la inclusión es forzada y están metiendo personajes como para hacer rejunte, decir, bueno, metan a la pareja gay como para que estén dos minutos y que aparezcan unos gays y, y vemos que somos inclusivos. Y bueno, eso sí molesta.
0: Ya, o sea, y, o sea, también como que atrofear lo original como que es lo que molesta a las personas al fin del día, ¿sabes? Pues...
1: Y pasa que, qué sé yo, también eso es es relativo porque es cierto que hace muchos años había una manera de contar historias predominante y hoy en día se cambiaron y es cierto que se pueden crear otras nuevas pero tampoco creo que es para tanto que un personaje cambie algunos atributos porque si nos gusta Spider-Man por sus valores, por lo que representa por quién es, no sé si importa tanto si es negro, si es blanco, si es chino, si es no sé, boliviano, ecuatoriano, argentino, lo que importa es, es, es lo que esencia. representa y, y cómo está escrito, claro.
0: Ya, bueno, eh, lo dejo eso para más adelante porque hay una, una cosa que te quería preguntar acerca del nuevo Spider-Man. Ok. Ahora dejando la fundación de lado, que bueno, ya dimos entender que eh, como que estamos 50-50, nos molesta, no nos molesta en algunos casos, sino... No es el color, no es la raza, sino que es la inclusión y la, la manera forzada de darla.
1: Claro, totalmente.
0: Bueno, eh, lo siguiente, y adentrándome en Spider-Man, que es lo que lo que amas lo que te gusta. Vamos. <risa> de, bueno, ¿Por qué tanto amor hacia ese personaje? ¿Qué te ah. transmite Spider-Man?
1: Eh... Um... Bueno, un poco eh, relacionado con, eh, con, con lo que te había contado, ¿viste esto de, de haber ido a ver la, la película? película. Eh, claro, de, de cuando era chica, yo eh, durante mi infancia me, me mudé mucho, hasta los 19 años, me mudé de país en país y dentro de los países me, me mudaba mucho de ciudad en ciudad. Entonces, eh, siempre, tipo, me fui de Argentina, me mudé a los 6 años y no volví hasta los 19. Entonces, eh, cuando vi Spider-Man y tenía siete, eh, recién me había mudado a un lugar nuevo, no tenía muchos amigos, no tenía eh, nada. Mis papás estaban, mi papá trabajaba, mi mamá se encargaba, bueno, de todo la, la, el acomodamiento gareño, también recién había dejado su trabajo. Entonces, bueno, fueron como muchos cambios y... Eh, yo era nueva en la escuela, así que no, como te digo, no, no conocía a mucha gente. Y, uh -huh. y haber visto Spider-Man para mí fue como un descubrimiento, no sé, como te digo, espiritual, si se quiere. De, 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 que, de que aunque las cosas para uno no estén yendo bien, eh, igual uno puede elegir hacer, hacer las cosas por el otro y hacer el bien. Entonces, eso, eso a mí me marcó mucho en la vida y creo que Spider-Man para mí representa eso. En todas mis mudanzas, lo único que estuvo siempre seguro en mi vida fue Spider-Man, tanto en cómics, como en películas, como podcasts, como en diferentes medios, siempre buscando Spider-Man, buscando esa seguridad, esa tranquilidad y ese, ese ideal de, 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 de buscar siempre el, el bien, aunque a veces no salga, y de, y de aceptarse uno como es, con, con sus defectos, con sus virtudes, pero siempre tratando de mejorar, siempre tratando de intentar una vez más ser algo bueno por, por alguien y eso es lo que para mí Spider-Man representa.
0: Pues diría que le agarraste un fuerte cariño, ¿eh? porque o sea, valores, creo que hay muchos superhéroes con valores similares a los de Spider-Man, pero puesto que conoces muchos más y decidiste quedarte con Spider-Man, creo que hiciste un fuerte lazo con el personaje al final del, del día.
1: Totalmente, aparte creo que uno, más allá de que es cierto que hay experiencias tempranas a las que uno está expuesto y mu muchas veces son las que te marcan y por las que uno elige más un personaje que otro, eh, es cierto que también elegimos eh, como referentes a esos personajes en los que nosotros vemos mucho de nosotros y creo que es muy difícil no identificarse con Peter Parker, que es el personaje más humano eh, del mundo, cómo está escrito, cómo cómo sus historias y sus tramas se van desenvolviendo. Tiene mucha cotidianidad y mucho de la vida de todos. Entonces, creo que por eso también es uno de los personajes más famosos, porque es el personaje más identificable del mundo. Vos lo ves a Peter Parker y te ves a vos mismo.
0: Yo creo que, bueno, que aquí entro en, en eh, como el debate con vos, mi personaje favorito, sorpresa, no es Nightwing, no es Batman. ¡Oh,
1: en serio! mira no sabía.
0: No lo es, dije. O sea... Revelaciones. Ah, Batman. Es Batman. Mi personaje favorito es Batman. Batman. Pero sí, sí, sí. creo que un punto a favor de Spider-Man es que te podés identificar mucho más que con Batman. Batman es millonario. Spider-Man es un <risa> chico normal que pues hace lo que puede y tiene poder, es cierto, pero o sea, al final del cabo es una persona que tiene problemas de la vida cotidiana y que decide, o sea, dejar su vida por personas que ni siquiera conoce. Incluso... Totalmente,
1: es que creo que. No, no, termina, termina.
0: Ah, incluso te puedes llegar a sentir identificado con otros Spider-Man. Sí, eh... totalmente. Hay eh, demasiado, hay demasiado que hablar de esto. Pero tengo sí, algo sí, del sí. Spider-Verse para adelante.
1: Creo <risa> que también esto que decías vos de. de, 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 de bueno, no, de Bruce Wayne y, y, y Peter y bueno, sus diferencias y demás. Eh, creo que también la gente. Porque Bruce si bien eh, es un personaje súper interesante y Batman tiene una historia y un fandom gigante, y tremendo, es cierto que, digamos, lo más interesante de, de Batman es Batman. Sí. Eh, porque Bruce es casi como un disfraz de, en el que se, se escuda y utiliza como para ayudarse en su trabajo detectivesco. Eh, mientras que con Spider-Man pasa casi lo contrario. Si bien todos nos... Nos reímos un montón cuando Spidey pelea y cuando lucha y, y hace chistes y se mete en problemas y está con el traje balanceándose por la ciudad. La realidad es que lo que más te importa es Peter, digamos, ver su historia, ver cómo está, ver cómo maneja las cosas con la tía y va a llegar a darle el remedio que le tiene que dar porque esa pobre mujer siempre está enferma y que la dejó plantada a Mary Jane y...
0: Digamos, eh? todo
1: lo que te importa son las cosas humanas de Peter y eso es, es muy fuerte en un personaje
0: somos completamente diferente la vida de, de, de héroe de Peter a su vida, que es súper trágica eh. sí total y en cambio, a mí me atrapó lo de Batman porque o entonces sea, en plan es alguien que perdió lo que más quería y a pesar de que podía o sea, tenía la vida resuelta tanto dinero que le quedó decide... No quiere ver que nadie más vuelva a pasar por eso Y aunque no tenga poderes Pues él está decidido a proteger Lo que, lo que él quiere, que en ese caso es su ciudad o sea...
1: es Me que parece que las premisas Son, son similares entre Batman y Spider-Man Tienen sus diferencias Pero son personas que perdieron Las personas que más querían eh, En distintas circunstancias Con distintos remordimientos Y sentimientos involucrados Pero son personas que lo perdieron todo y aún así eligen desde su lugar cada uno hacer el bien. Creo que eso es algo que comparten.
0: Uno con poderes y el otro con dinero, pero es, es lo que hay.
1: <risa> y, y lo de Batman también es muy meritorio, porque sin poder alguno, con, ese, con un entrenamiento eh, estricto, y digamos lleva al, al, a lo que el humano puede hacer a un máximo nivel. Entonces también es muy interesante lo que pasa ahí con Batman.
0: Pero sabes lo que más me marca de Batman? Que... Al final, él queda, o sea, su cuerpo está lleno de cicatrices. Bueno, creo que sí te la dice de Three Jokers, ¿verdad?
1: Sí, total, o sea, todas las cicatrices en la espalda.
0: Y no le importa, o sea, él dice, no puedo dejar de hacerlo por mis padres, ¿qué dirían mis padres? O algo así le dice Alfred en, en un cómic de... ¡Adiós! O sea, narré el cómic y no me acuerdo cómo se llama, ¿podés creer? ¡Ja, <risa>
1: Bueno, también está en, en Batman Hash cuando eh, creo que es Catwoman la que le ve la que le ve toda, digamos, él está todo golpeado y Catwoman lo ve, le ve el cuerpo y está todo lastimado y Alfred le cuenta un poco que él es el que siempre lo tiene que atender y coser y, y como vos dijiste en Three Jokers también vemos lo mismo y vemos que es un tipo que está hasta las últimas consecuencias, siempre listo para, para dar todo por el otro aunque él tenga que, que sufrir
0: por cierto, Batman Hush, en el canal de Mariano, tienen que ir a ver ese video. Te eh. lo voy a poner no, en no la a ver, descripción. Para no ver, denle like,
1: suscríbanse.
0: Suscríbanse. Porque tenemos que, que llegar a más de, de esos mil que tienen ya. Eh. Por cierto, felicidades. Aprovecho que estamos aquí. Muchas
1: gracias. Muchas, muchas gracias.
0: Se llamaba Arkham Knight. Sí, es como, dice algo como, mis padres no me lo perdonarían si yo lo, de, si yo lo hiciera. Y Alfred le dice, sus padres ya están muy orgullosos en...
1: Y ahí lloramos todos.
0: Lloramos, para siempre. <risa> bueno, eh, esto viene... No, sé, no me sorprendería si es Spider-Man la respuesta, pero... <risa> quiero saber cuál es el primer cómic que leíste.
1: Ah, no, la respuesta no le sorprenderá. Eh, sí, es, es, es un cómic de Spider-Man. <risa> me vino con, eh, me vino con, con una figura... Yo, en el, el al país al que me mudé, no había cómics como acá, que hay comiquerías, sí. que hay este digamos cómics al alcance de la mano de cualquiera, sino que eran muy raros, ¿no? Y yo era muy chica, eh, pero estaba súper obsesionada con Spider-Man y mi mamá me dijo, o no sé si fue mi, mi papá o mi mamá, pero bueno, uno de los dos este, me dijeron que, bueno, que me iban a comprar un juguete de Spider-Man. Y cuando me lo compraron, era un juguete que venía con un issue, con un cómic, y era si no me equivoco, puede ser que me equivoque. el issue número 34 creo que es de, eh, de la etapa de Straczynski, que es Spiderman volumen 2, el eh, que empezó en 1999 con Straczynski y John Romita Jr. Creo eh, que está dentro del arco de la muerte de las arañas. Es el que Peter es profesor de, de ciencias en un colegio. Eh, y ese fue, y digamos, había pasado todo lo de Ezequiel y no sé qué, y yo lo leí no entendía Nada de lo que estaba pasando, pero
0: Igual te gustó. me acuerdo
1: que lo leí y quería más. Dije, porque esa etapa, viste que es muy, muy profunda, es muy oscura. Sí, es sí, muy, sí. muy oscura, muy profunda, pero también está muy buena, tiene mucha acción y mucho poderío. Siempre Peter tiene todo el traje rasgado y está ahí eh, siendo heroico. Y me acuerdo que lo leí y dije, quiero más. Y efectivamente, ese run todo el run de Straczynski es, podría decir, mi, mi run favorito. Porque realmente tiene de todo eso.
0: O sea, otra cosa, Mar, ¿te gusta coleccionar?
1: Me gusta coleccionar.
0: Eh, Coleccionas figuras.
1: Colec A ver, no soy de esas personas que eh, invierten, no sé, muchísima plata en figuras y las compran seguido. Sí, ah, tengo, <risas> sí tengo varias figuras de Spider-Man. Eh, tengo tres funcos, que son los tres funcos que más me gustan. Tengo... Eh, un par de figuras select, un par de figuras retro, eh, varias figuras de, de, de Spider-Man que fui consiguiendo en distintos lugares, pero no, no soy así compradora de figuras, sí soy coleccionista de cómics y compro muchos cómics por vez. Lo, <ríe> no lo he solo de Spider-Man.
0: Lo viste tus historias.
1: ¿Vos sos coleccionista de figuras?
0: Eh, justo me acabaste de bloquear el recuerdo porque mmm, no fue el primer cómic que leí, pero... La primera figura que me regalaron, bueno, las primeras dos que me regalaron fue mi padrastro y venía con un, una tipo de enciclopedia de los personajes. Era un flash mm. y un acertijo, un Riddler. Pero, o sea, yeah. hasta, hasta el momento los tengo todavía. Y como, no sé, quizás por eso Riddler es mi, mi personaje, mi villano favorito de Batman y así. Pero sí... Eh,
1: ah, entonces me imagino que estás re contento con lo que se viene en DC.
0: Sí, la verdad, sí, el de Batman. Pero quiero... Solo quiero que le hagan justicia. Eh. A mí me gustó el de Jim Carrey No sé. O sea, tengo el Funko del de Jim Carrey Fuera bromas.
1: Mira, bueno, bien.
0: Eso sí, pero yo sinceramente no te voy a mentir. Recuerdo de mi primer cómic leído no tengo. Posiblemente fue... Mm. Eh, Flash Wars o así, no, no tengo ni idea O quizás fue uno de Spider-Man, quién sabe
1: Quién sabe Y pregunta, tengo una, tengo una breve acá Pregunta, ¿cuál es tu Batman live action favorito? Uff Mira Polémico
0: Es que Ay, no sé No te, no te podría sí, sí, dar una Es muy difícil, eh Déjame pensar un, un poquito.
1: Sí, total. Es que... Yo, si querés, yo, yo, para mí la respuesta es. Al toque, mi, mi favorito es eh, Bale. Christian Bale para mí es.
0: Pero es que para no, mí Bale no brilla. Las películas son lo más. Para no, mí, Christian sí, Bale, Bale no brilla. Es lo
1: más. ¿Cómo no va a brillar?
0: Me... Bueno, ya tengo mi respuesta definitiva. A ver. No sé si, si gustaría, pero yo me quedo con el Ben Affleck del Snyder Cut. Dios, okay. es, que, es que esa escena final me recordó mucho a Batman y el último caballero sobre la Tierra, qué buen cómic, Dios.
1: Definitivamente el del Snyder Cut es mucho mucho mejor que el de la película de la Liga de la Justicia de 2017. El del Snyder Cut está es un Batman que tiene mucho más sentido.
0: Sí, me parece. Tal cual. Nada, no, pero yo sigo esperando la versión definitiva de Batman. ¿eh? Sigo sí. No sé si me la van a dar con Robert Pattinson, pero sigo esperándola.
1: Y... La de Robert Pattinson tiene una pinta... Ese tráiler está más bueno que comer pollo con la mano. Ese tráiler está buenísimo.
0: Mirá que yo te voy a ser sincero, yo hateaba mucho a ese Batman, pero cuando vi el tráiler yo dije, no, me callo, esto va a estar bueno.
1: Pero creo que todos tuvimos un momento de duda, con Robert Pattinson, que dijimos mmm, no sé, no sé y de repente salió ese tráiler y dijimos ¡ah! ¡Oh, ¡qué cosa!
0: que sí, decíamos maravillosa. este man viene de crepúsculo, ¿qué va a hacer? pero me gusta eh, porque o sea, lo van a ubicar en una etapa de Batman cuando no lleva mucho de ser vigilante, y eso podría justificar su eh, falta de, de músculos y la cosa o sea, para mí va a estar buena la pena ¿El trailer es así? Sí, sí. Pero bueno, creo que esa es la respuesta. ¿eh? No sé. Genial. A ver, eh, volviendo a Spider-Man, que es el tema, nos desviamos te al murciélago como debe de ser en la vida. Eh, ¿Cuál es tu Spider-Man favorito de los cómics y el de las pelis?
1: ¿De los cómics? Eh... El de las pelis ya lo sé. ¿El ¿De los cómics? de las pelis ya lo sabes. El de los cómics hay varios. La verdad es que toda la etapa de, de Romita Señor me encanta porque me parece una etapa muy estética de lo que veníamos teniendo con Ditko. Que la de Ditko, a ver, también es muy buena etapa. No digo que no. Pero Romita me parece mucho más atrapante a la vista, sobre todo si alguien hoy quiere leer un cómic de Spider-Man antiguo. Por ahí algo de Romita es más amigable que Ditko que tenía figuras por ahí más más antiguas, viste más como feuchas. Eh, por me parece que lo hizo muy interesante y definitivamente fue una de las primeras etapas que más me atrapó, junto con la que te comentaba de, de Straczynski, que es bueno. favoritas. Y en cuanto a pelis, sé que vos lo sabés, pero sí, por si sí, el resto sí, no sí. lo sabe, mi Spider-Man favorito es Andrew Garfield.
0: Sí, por dos. A, a mí me gusta mucho Andrew. Me gusta el Andrew de la segunda más que el de la primera. Ese traje
1: Andrew, es. De la
0: segunda es perfecta. Ese traje es Jesús. ¿Sabes? <risa> es, esa peli es muy criticada eh, por los vianos y, y tal, pero. Eh, Spider-Man salva la, la peli. Yo la disfruto más que la primera. Me encanta. Yo la disfruto mucho más que la primera. A ver.
1: Yo creo que definitivamente esa película logra. Creo que todo, ¿no? Es, pero sobre todo la segunda. Creo que logran creo que todas las películas de Spider-Man aportan algo al personaje, siempre, más allá de que por ahí Tom es mi menos favorito, definitivamente creo que le aporta mucho al personaje, eh, que sea mi menos favorito no quiere decir que no me guste, solo que es el que menos prefiero, pero creo que con Andrew lo que trataron y lo que lograron capturar esa, esa angustia de, de, de lo que es ser Peter Parker porque sí es cierto que es un personaje resiliente, que usa el chiste como mecanismo de defensa, que es optimista, que puede manejar Bien, todos los caos y desastres que tienen a veces. Pero, pero también es muy angustiante, también es muy angustiante ser Peter Parker en, en muchísimos momentos y creo que en las películas de Andrew eso se ve perfectamente, la angustia que siente y, y la desorientación y confusión que un chico de 17, 18, 19 años puede sentir cuando la vida le cambia así.
0: O sea, y tal cual, es más Spider-Man que para mí... Tom Holland y toby Maguire. Siento decirlo, a mí me encantan las películas de toby De Tom, pues, no me gustan. No voy a mentir. Eh, pero Andrew sí, como eh... que logra juntar las dos... Bueno, parte de la esencia de Spider-Man, porque lo que flaquea el, el Spider-Man de Andrew para mí es que le falta la parte de, de, de ser buleado por los compañeros, ¿sabes? Como muy popular para mí el Spider-Man de Andrew Garfield. De ahí como Creo que, que lo mucho. que
1: tiene... Tienen cosas de los cómics, fueron agarrando distintos materiales. Todo lo de Toby lo agarraron de, de, los, de los primeros, primeros cómics, digamos, de, de toda la etapa de, 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 de Amazing Spider-Man de Ditko. Tiene mucho, mama mucho más de eso, mientras que eh, Andrew tiene muchas más cosas de Ultimate eh, Spider-Man. Y, y, y por supuesto, Tom es más una, es una adaptación mucho más libre que toma algunos elementos, muchos de la etapa de Slot, con el tema de la de la tecnología y demás, pero definitivamente es por ahí el más libre en cuanto a, a creatividad y a, y a escritura creativa por parte de los guionistas. Pero eh, Spider-Man no siempre en los cómics fue bulliado Es cierto que eh, por ahí son las historias que dan mucho jugo, pero sí. siempre salió, digamos, tuvo después, posteriormente, después de Ditko, tuvo muchos grupos de amigos, es más, estaba integrado en el grupo de Flash, que Flash medio que lo siempre lo, lo, lo tenía como medio de punto, y lo, lo cargaba y lo molestaba y no sé qué, pero estaba dentro del grupo de amigos. A mí, algo que me dio pena, por ejemplo, es eso. Me parece que Flash era un re-personaje y en la primera vimos cosas súper interesantes con Flash y en la segunda se descontinuó. Y creo que haber sacado tantos villanos que tenían y haber metido un poco más de trama con Flash... Por ahí daba pie para algo muy interesante. No sé, un, No sé si te diría un agente Venom, pero uh, definitivamente algo muy interesante.
0: Eso ya es mucho agente Venom, eh.
1: Es mucho pedir, es mucho pedir. Sí.
0: Pero, ¿sabes? Pero, es que pero
1: bueno, ahí me parece que desaprovecharon.
0: Cometieron el error de Spider-Man 3, de, de Toby Maguire. Meter mucho personaje y, o sea, la trama se sobresatura, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente. Quisieron. Para mí querían hacer la película de los seis siniestros que ya hasta se había anunciado, Drugo Darda había dado el visto bueno y quisieron meter varios villanos como para decir, bueno, los introducimos ahora, después retomamos y no sé qué, y eso terminó saliendo de mal.
0: Bueno, mencionaste a Venom. ¿Qué opinas de que uh -huh. están hay rumores de que quieren integrar el universo de Venom de Tom Hardy con el Spider-Man de Tom Holland?
1: Mira, qué sé yo, la verdad es que eh, creo que Marvel, a ver, Marvel no es tonto, es cierto que a unos les puede gustar más, a otros menos, pero definitivamente son gente muy, muy inteligente en cuanto a los negocios y las movidas que hacen. Eh, creo que si es algo que, que, que puede suceder, no creo que es algo que pueda suceder ya, digamos, creo que falta un poco de, de madurez del personaje de Tom Holland como para enfrentarse eh, a un villano como Venom, aparte con todos los rumores de la nueva película de Spider-Man y demás, creo que va a ser un poquito, si, si sucede, eh, va a ser un poco más adelante y bueno, veremos cómo va avanzando el personaje, que para mí hasta ahora es un personaje que está muy estancado, el Spidey de Tom. Le falta,
0: Demasiado. falta
1: un poco renovar historias. Siempre la historia es la misma, siempre está ahí y es medio un pichón y confía en cualquiera y necesita un mentor y al final de la película parece que creció un poquito después pues viene la otra película y
0: vos, vuelve Tom a lo mismo
1: y sí me parece que para que para que dé buen jugo con Venom lo tienen que hacer un poco más un poco más maduro y un poco más independiente no, no sé qué pensás vos
0: Uf, es que la verdad las películas de Spider-Man de Tom Holland han sido películas de Iron Man y y la última ...misterio o se llevó el protagonismo, ¿sabes? Que la última está buena por increíble. misterio, o sea, es lo mejor de la peli. Y bueno, no, bueno, eso de... ...de Tom Holland... ...hay muchos rumores de que viene, viene Spider-Verse para, para la peli No Way Home. Yo hice un video hace meses... ...yo no quiero que hagan eso, o sea... Por, o sea, sé que si viera a Andrew Garfield Toby Tobey Maguire yo llorara al verlos junto de Tom Holland pero yo siento que por a nivel de respeto e integridad como que adaptar un Spider-Verse no está bien para mí, ¿sabes? ¿Vos como... decís
1: adaptar el evento de los cómics?
0: Sí, yo digo evento full cómics. Eh. Los, los cazadores de arañas, el tejedor, no sé. Uh -huh. Eso. Yo no creo, ¿eh? Aunque yo creo que la idea principal va por Spider-Man vs. los seis siniestros en la serie de Dempsey. De... Uh -huh. Pero para mí no, no está listo Tom para... No está listo ni para Mira, enfrentarse contra los seis, porque a mí los conoce.
1: Yo, yo, creo que, yo creo que esta película eh, no va a ser un... Digamos, yo creo que sea un Spider-Verse como tal, digamos, como la gente lo viene planteando por lo menos, en el que se van a encontrar los tres y demás. ¿Que estaría buenísimo? Estaría buenísimo. Que suceda, lo veo difícil. Que aparezca Andrew, lo veo casi imposible. Que aparezca Toby, la verdad me parece más factible que aparezca Toby que que aparezca Andrew. Pero creo que eh, Spider-Man en, en Marvel, Homecoming no, no me disgustó tanto, pero Far From Home me pareció una película tan mal escrita y mal llevada. Creo que mientras la película esté bien escrita y la historia tenga sentido y la aparición de, de, de los personajes tenga sentido y un propósito, creo que no me importaría si aparecen o no aparecen a ver, por supuesto que si aparecen voy a llorar pero Obvio. digo no. ¿para qué tuvimos a, a Iron Man en las películas de en, la, en Homecoming? para nada porque después Peter necesitó otro mentor, ¿para qué tuvimos ahora a Misterio? en la siguiente vamos a tener de vuelta a Toby y Andrew de mentores o a, a Doctor Strange o a quien sea digo aparecen los personajes que tengan un propósito y que no la película siguiente se termine borrando totalmente eso que pasó y empezando de vuelta, porque Far From Home parece una, un one shot, así una historia totalmente descolgada que tiene un principio y un fin por sí misma y no está conectada a absolutamente nada, y, y me parece que si repiten la, la fórmula esta de mentores y alumnos, se van al pasto, creo que el personaje tiene que ser mucho más independiente, eh, independientemente también de que, de que aparezcan Andrew y Toby, tiene que estar mejor escrito, tiene que tener sentido y tiene que mostrar los valores de Spider-Man. Mientras hagan eso, después que hagan lo que quieran, que aparezca quien quiera, la verdad que me, me importa poco, pero necesito que se recupere esa esencia de Spider-Man que para mí falta.
0: O sea, y es que parece que es un, un proyecto hecho por fans lo de lo Spider-Man de Tom Holland, ¿eh? Que meten a, a Iron Man, que después viene y quieren meter a los otros dos. Y es como. O sea, Peter Parker en, en sus cómics, la mayoría del tiempo está solo. O sea, sale Spider-Man, pero es para arruinarle un poco la vida, ¿sabes? Pero plan, cuando. Sí, aparte. Sí, sí,
1: sí. Yo no, iba a decir que se entiende que, a ver, era un universo que ya estaba armado. Lo tenían que meter de alguna manera. Eh, lo tenían que encastrar. Está bien que aparezcan los Vengadores y que. Peter esté en las películas de los Avengers y que algunos Avengers aparezcan en sus películas. O sea, es súper entendible y aparte es, es un negocio. Pero me parece que el, el problema es que se pierde, la, digamos, la importancia de ser Spider-Man. Esto de andar por ahí diciendo, no, no quiero ser Spider-Man, quiero estar con mi chica en Europa. Y, y, o sea, no sé, como que fuiste al espacio y ahora decís que no podés enfrentarte a estas amenazas eh, de, otras, de otros universos, entonces le tenés que dar a Misterio los lentes carísimos que te regaló Tony. No sé, me parece que nada tiene sentido.
0: Es como. Es que. Yo siento que le falta la pérdida que tiene con el tío Ben, porque. O sea, se pueden morir 500 Iron Man, no va a ser igual el peso de, de, del tío. O sea, Iron Man, ¿qué le dijo? ¿Qué le puede decir? tomate te doy esto. Cuesta un millón de dólares, disfrutarlo. En cambio, el tío Ben le dejó la enseñanza de que. El poder que tenía así van a ser los problemas que, que también le iba a traer, ¿sabes? Bueno, ¿Cómo? eso que vos
1: decís es súper interesante en el tema de... Que es cierto, este Peter Parker no tiene motivación. hay una motivación clara de decir... Uy, bueno, yo me mandé una macana y sufrí mucho. Y mi, y mi tía, que es como casi mi mamá, también sufrió mucho. Y no quiero que, que le vuelva a pasar esto a alguien más. Y, y nada, me dedico a esto. Esto acá no pasa. Simplemente es un pibe que nada, que en... Civil War dijo una frase medio conmovedora que dijo desde lo que pasó, lo que pasó, y cuando las cosas malas pasan y uno no hace nada, son tu culpa y no sé qué, y ahí uno como que dijo, uh, a ver, y después eso se olvidó totalmente, y es lo que te digo, acá se borrón y cuenta nueve, y dicen, bueno, vamos a hacer otra película totalmente distinta. O sea, en Homecoming, en, perdón, en Far From Home te ponen la falta de respeto de ponerte la valija del, con las iniciales del tío Ben. Y que al final de la película, la tía May le pregunta por la valija y le dice, che, tu valija? Y él dice, ah, no, explotó. Y la, la tía dice, ah, bueno, todo bien. Qué, ¿Qué es eso?
0: Ah, que ok, casa. ¿Cómo? Claro. Nada, pues sí, o sea, ¿qué, ¿qué se puede decir? Spider-Man vio morir a su ídolo, pero no es igual, es como, digamos, se muere un famoso que vos admirás mucho y... Digamos, tuviste la oportunidad de verlo un, unos cuantos, unas cuantas ocasiones. En cambio, no vas a sentir lo mismo que se muera él a que se muera un familiar tuyo. Y, y que más se muera por algo que pudiste evitar. O sea, es lo que le falta. Y aparte,
1: ni siquiera tiene sentido eso. Porque ponele que quieren hacer como que el impacto, digamos, que siente y la responsabilidad la empieza a sentir desde la muerte de Tony. Ponele, ¿sí? Digamos, vamos a, vamos a, ese, a esa hipótesis. Sí. Después, hacen Far From Home... En donde él está triste y llora y está llorando por los rincones porque lo ve a Tony en una, en un, en una pared y se pone mal y dice: Ay, pero lo perdí y se fue. Y, y después dice: No, ¿sabes qué? No quiero ser Spider-Man porque quiero irme a ligar con Zendaya. Y después Tony le deja un regalo de unos anteojos y dice: No, ¿sabes qué? Tomálos vos porque vos te los mereces. Entonces ahí te das cuenta que esa muerte no tuvo tanto peso que en realidad es algo que lo hace sin pensar porque se lo quiere sacar de encima. Entiendo, sí. Lo quieren hacer actual, quieren hacer como que ay, cualquier chico de 15 años pensaría así. Pero no sé si es lo que Spider-Man representa. O sea, es como... Para eso no lo hubiesen puesto de nombre Peter Parker, le hubiesen puesto Pedro Prato y hacían una historia de un chico que se llama Pedro Prato y es Spider-Man y tiene otras características porque... Es, es poco familiar lo que hacen con Peter.
0: Es que eh, quizás el, la creación de Spider-Man fue esa, ¿no? en principio, para que los, las personas jóvenes se identificaran con un superhéroe, o ¿no? el musculoso metro ochenta, que es superfuerza y todo. Uh -huh. Pero como que tampoco Spider-Man nunca ha sido un niño llorón, ¿sabes? Sino ha sido alguien uh -huh. que ha tenido sus responsabilidades de que, de que tiene sus poderes, al cual, y es como, aunque sea un adolescente, pues antepone la responsabilidad que tiene de proteger a la ciudad, que estar con su familia o, o tener novia, porque a pues, Mary Jane no le ha hecho Spider-Man, sabes. Es que no. si la
1: frase de Spider-Man es, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es como la frase, eh... La verdad es que en, en este, en este eh, Peter Parker no, no, no aplica, no, no, no se no. ve reflejada. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es tipo, lo hace de mala gana y está ahí, dice yo me quiero ir con mis amigos y no sé qué. Y como te digo, lo entiendo, entiendo que lo quieren hacer, que se toman libertades creativas, que lo quieren hacer más identificable y que bla, bla, bla. Pero a mí eso no me significa Peter Parker, a mí. No, es cierto que soy una persona más grande, tengo 25 años, ya viví, todo, yo todos, los, todos los spider man los viví en el cine, los viví en otros momentos de mi vida, en eh, donde quizás, siendo más chica, por ahí me identificaba un poco más con el de Tom Holland. Pero me tocó en esta edad, en donde veo eso y digo, para mí eso no es Spider-Man, para mí.
0: Ah, y ponete a pensar que nosotros tenemos eh, historias de cómics. O sea, por mucho que juntes a los tres, ninguno tiene la esencia al completo de Spider-Man. O sea, es algo que... Sé, desde lo personal, yo recomiendo mucho. O sea, quieren ver... ¿Les gusta el personaje? Quizás les gusta por las películas. Pues lean los cómics. Les va a encantar aún más porque es como... Las películas no reflejan ni un poquito de, de lo que se saca de los cómics.
1: Mejor Spider-Man es el de los cómics.
0: Exacto. Mejor.
1: No hay, no, hay, no hay punto de comparación con ninguno de otros. El resto son adaptaciones. Son... Buenas, todas tienen sus cosas buenas Porque a ver, la verdad de Tom también tiene cosas Buenas y rescatables Por ejemplo, haber visto por primera vez A Spider-Man, con Los Vengadores para mí también fue una emoción
0: Uy, también, también ver el Iron Spider eh.
1: Fue una emoción O sea, fue, fue una emoción y, y Tom Holland no tiene la culpa de, Digamos, no es, no es una Cuestión de hate contra él, porque él no Tiene la culpa de, de las historias Que le hacen, así como Andrew tampoco tuvo La culpa de Amazing Spider-Man 2 uno tiene la culpa de esto, y la verdad es que se nota que, que, le, que le importa y que, y que da su mejor esfuerzo, que lo trata de hacer lo mejor posible, pero lastimosamente eh, lo escriben mal. Está mal escrito.
0: Mal. La culpa es de los directores, tontos. Y... Del
1: director y de los guionistas. Eso. Totalmente.
0: O sea, al, al final del día es por querer vender, sacan cosas que no ni por cerca, pero bueno.
1: ¿Quién es ese Brad? Ese Brad que se saca las fotos, que le saca la foto cuando está con la chica cambiándose ahí en Far From Home. O sea, cosas que no tienen sentido. Que vos decís, ¿por qué meten esto? No lo entiendo.
0: Yeah, bueno,
1: no. Es un producto más de Marvel.
0: Ya, yeah, y nos ponemos a hablar de Flash India, pues no salimos de aquí. <risa> bueno, hay dos personajes confirmados para la nueva peli. ¿Qué crees de ellos? El, eh, creo que es el duende verde ¿no? y Octopus. ¿Qué crees?
1: Y hasta ahora los que están confirmados confirmados no, son
0: Lecter y ¿no?
1: Y Jamie Foxx como Electro.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que vi un video de. ¿Cómo se llama este man, El de las teorías? Oh, qué malo soy con, con la memoria. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el que? Ole McFly's? O algo así. No, no sabes quién es. No, no sé quién es. ¿Qué pasa, McFly? Ay, no sé. El que lo sepa es que lo deje en los comentarios. No tengo ni idea. Pues ese man creo que hizo un video de que posiblemente iba a estar el duende verde, William Defoe. Creo.
1: Sí, sí, definitivamente es algo que se dijo. Creo que se dijo en el. No sé si fue ese Daniel RPK el que tiene el Patreon. Pero es algo que se dice. La verdad, no tengo ni idea. No tengo ni, ni idea. De, te digo, es un sueño volverlo a ver a William Dafoe, pero todo mientras esté la historia tenga sentido, esté bien escrita, sea una historia, un contenido de calidad si es un contenido de calidad listo ahora, si van a mostrar figuritas solo para vender juguetes y para que decir, miren, miren acá están los villanos antiguos después la historia va a ser como la película pasada, la verdad que no me interesa
0: yo creo que estamos de acuerdo en que los dos recomendamos que no le tengan muchas expectativas a esta peli. Yo o sea, le tengo
1: cero expectativas.
0: No le cero. tengan expectativas y, pues, si nos sorprende, nos sorprende y si no, pues.
1: Que tenemos esa ventaja. Si vamos con cero expectativas y la película está buena, vamos a salir contentos. Si la película es mala o si no nos gusta, porque, a ver, siempre que una película sea mala es una percepción subjetiva. Más allá de que es cierto que hay ciertos elementos, los críticos ticos de cine me imagino que conocen, la mayoría de nosotros lo juzgamos por subjetividad. Decimos, ¿me gustó o no me gustó? Si a mí no me gusta, ya fue, porque no estoy yendo con las expectativas de que voy a ver ¡guau!, la obra maestra. Ahora, si me gusta, me voy a sentir mucho mejor porque como no iba con expectativas, voy a salir mucho más satisfecha.
0: Exacto. Así que eso, no, no vayan con expectativas para esta peli. Tenemos dos que ya, no, ya nos dijeron que no tenemos que hacer eso. Igual bueno. se
1: entiende que a veces cuando uno por ahí, eh, no, no necesariamente tiene que ver con que sea más chico, pero definitivamente hay gente que por ahí es más de, de ilusionarse o de ir con cierta expectativa. O A mí me pasaba cuando era más chica, me pasaba eso de, de, de decir, uh, porque tal película es la mejor o tal película es incomparable y después te das cuenta que son adaptaciones, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta y está perfecto que cada uno tenga su opinión.
0: Pero yo creo que esto de ponerse así, a bueno, de arruinar o atrofear eh, los universos no es culpa de Disney, sino culpa de, del director y su... Porque, por ejemplo, Star Wars es de Disney, ¿no? La trilogía nueva, qué asco, te lo juro, o sea, vomito. Y está entretenida, porque son entretenidas, a mí me gustó, la verdad. No es Star Wars para mí, pero ah pues podría tomarlas como... Eh, algo hecho por fans o así pero vas sí, sí. y ves Mandalorian con su Dios, sí. es que, no sé Genial, la, es la esencia que transmite en pleno 2020 es como gracias a John Favreau y Dave Filoni por, por existir, ¿sabes? y eso te demuestra Favreau, que
1: todo lo que toca lo hace oro menos Spider-Man Far From Home todo sí. lo que toca lo hace oro ese hombre es increíble.
0: O sea, y eso te demuestra que bajo un buen director puede salir algo bueno. Y es como. Faltan cosas así con los superhéroes en general.
1: Sí, definitivamente, John Watts no es de mis directores favoritos. Claramente.
0: <ríe> Pero bueno, Mar, ya pasando a lo último, porque es una persona muy ocupada. A ver. Imagínate, soy una persona que quiera empezar a leer Spider-Man. ¿Qué me recomendarías mm. para empezar? ¿Y cuáles son las mejores historias que vos conoces, O Bueno, que vos crees que son las mejores.
1: Uy, a ver. Eh, definitivamente, a ver, mira, creo que hay, hay varias maneras de encarar esto. Definitivamente, eh, e indudablemente, estaría buenísimo que si alguien quiere empezar a leer empiece por el principio, por, por Amazing Fantasy 15 y se adentre desde los 60 y siga y siga y siga y que después vaya encontrando qué es lo que más le gusta, pero entiendo que quizás eso es algo pesado. Primero porque eran cómics con mucho texto. Hablamos hace un ratito cómics viejos con dibujos viejos que por ahí no son tan, digamos, lindos hacia la vista y un, y un chico eh, o alguien que quiera empezar por ahí lo, lo toma como medio, uh, qué pesado esto así que hay otras, hay otras maneras por supuesto yendo a lo más actual toda la nueva etapa de Nick Spencer que se está por terminar ahora en octubre que empieza Spider-Man Beyond toda la etapa de Nick Spencer es una muy buena manera de empezar porque es muy actual eh, tiene, los dibujos son de Humberto Ramos y Ryan Oatley y son súper son super, digamos es un arte muy, muy, muy comiquero actual muy moderno muchos colores vibrantes y las historias son, son divertidas entonces definitivamente alguien puede empezar por ahí sino también se puede empezar por eh, Ultimate Spider-Man que es de todo lo que es Spider-Man en los 2000 esa, esa pues, nueva eh, manera de contar la historia que tuvieron, Ultimate Spider-Man es básicamente una creación que se hizo para quienes no querían remitirse al material antiguo de los 60 Primero porque era inconseguible y también porque, como dijimos, es un poco pesado. Entonces, Ultimate Spider-Man era un, una manera nueva de empezar contando el origen del personaje con dibujos más modernos y maneras de contar la historia más modernas. Eh, también es una muy buena manera de empezar. Eh, así que definitivamente, para mí esas son como tres alternativas. Irte a lo más viejo, después empezar por lo más nuevo, está bueno. Y si no, algo intermedio, que son los 2000. Creo que eso, eso está muy bueno.
0: ¿Y tus historias
1: favoritas? Uy, qué difícil. Mis historias favoritas eh, me gustó de lo, digamos, de lo más nuevo que leí, porque de lo antiguo te podría decir, sí, el, 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 el issue de If This Be My Destiny, que es cuando Spider-Man levanta el concreto y dice que es Spider-Man y demás. <risas> Todas esas historias clásicas están buenísimas, pero para ir a algo más, más actual la última etapa que leí de Spider-Man de Chip Darsky me pareció alucinante. Y sobre todo el número, creo que es el número 310 de Peter Parker Spectacular Spider-Man. Si alguien quiere leer qué significa ser Spider-Man, léanse el número 310 de Chip Darsky Peter Parker Spectacular Spider-Man, porque es una joya.
0: Sí me lo anoto, eh. vamos a pausar, a pausar Batman por un tiempo. Me hace falta mucha lectura. ¿eh? Y mirá que he leído algo. <risa> pero, sí,
1: sí, no. La etapa de Siddarsky es alucinante. Es muy buena.
0: será de ver Bueno, eh, sé que ha quedado mucho de qué hablar. O sea, Mariana es una persona súper interesante. Eh, pero no, quería claro. que este podcast fuera enfocado a... O sea, un poco ella, y, pero no del lado de su canal de YouTube. Porque si se fijaron no hablamos nada de por qué mezcla psicología con superhéroes porque, o sea faltaron muchas preguntas, sé que faltaron muchas preguntas de Spider-Man pero andamos un poco recortados de tiempo, así que no sé... lo dejamos
1: para la segunda parte, si sí, le Eso. ponen like y se suscriben al canal de Christopher, entonces ahí hacemos una segunda parte porque sabemos que les gustó y que les interesó y seguimos hablando
0: exacto suscríbase a los dos canales eh. más al de ella que al el mío, por favor, favor.
1: Pongan like, suscríbanse
0: y compartan Pero bueno, eso Nos veremos en otra parte Ya tocando más lo que es eh, Un poco La vida personal De Mariana, no sé si así llamarlo Porque bueno eh, Quieras o no esto de Mezclar psicología, superhéroes eh, Lo que los superhéroes han Influenciado en tu vida, tal vez en momentos Tristes o así Supongo que eso estaría mejor para otro podcast no quieras. Sé que han faltado muchos temas, eh, porque Spider-Man es súper amplio, eh, faltó tema Spider-Verse, tema historias, la última cacería de Kraven.
1: Tremendo. Tengo un video en el canal, vayan a darle like y
0: suscribirse. Por favor. Pero bueno, Mariana... No,
1: Christopher, gracias muchísimas gracias a vos por invitarme, la verdad que me la pasé... Muy bien, es, es muy cómodo hablar con vos, es muy amena la charla así que cuando quieras, me tenés de vuelta en el canal.
0: Muchas gracias por pasarte lo mismo, digo, es, ha sido muy muy interesante, esta hora se ha ido volando, literal y
1: literal.
0: pues ya sabes si el video es muy apoyado, pues nos veremos con más Gracias a todos los que vieron el podcast o escucharon, depende eh, nos vemos en otro capítulo y hasta la próxima
1: hasta luego.